0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammies, Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Samstagmorgen. Und normalerweise steht man samstags auf und freut sich. Jawohl, geil, heute Nachmittag endlich wieder Bundesliga-Konferenz. Das ist heute anders, denn es gibt eine Länderspielpause, sind wir mittlerweile ja gewohnt zu diesem Zeitpunkt der Saison. Und ja, es gibt dann auch viele, die oft sagen, ich nehme mich da nicht aus, Boah, Länderspielpause, zu dem Zeitpunkt der Saison muss das unbedingt sein. Weiß ich, Freunde, aber ich verspreche euch, diesmal ist es ein bisschen anders, denn diesmal steht was auf dem Spiel. Hansi Flick, unser Bundestrainer, steht enorm unter Druck nach diesen letzten Spielen der deutschen Nationalmannschaft, auch seit der WM, die ja alles andere als gut lief. Wir hören mal rein, was Bild-Fußballchef Christian Falk in dieser Woche in Stammplatz gesagt hat. Also er weiß natürlich, und da macht jetzt keiner mehr ein Geheimnis raus, das sind zwei Endspiele für Flick. Ähm, er steht da wirklich schon sehr, sehr unter Druck, muss man sagen. Man, er hatte jetzt viele Möglichkeiten, also die Experimente zum Schluss, die ging ja in die Hose, die Dreierkette, die war nichts äh, von der WM. Da wollen wir gar nicht mehr sprechen. Also jetzt kommt es darauf an. Er muss es jetzt zeigen, er muss es zeigen gegen Japan und auch noch gegen Frankreich, was nicht einfach wird, dass er der Richtige für die WM ist. Und er legt schon so ein bisschen eine härtere Gangart an. Aber ich würde sagen, die braucht es auch. Also den netten Hansi haben wir lange gesehen, aber jetzt wird es Zeit für den harten Hansi. Also zwei Endspiele für den Bundestrainer. Wir können uns ja mal die Japaner anschauen. Die haben jetzt in diesem Jahr auch noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Es ne? gab vier Testspiele bis jetzt. 1 gegen Uruguay, da gab es ein 1 zu 1 Unentschieden im März, das zweite Spiel im März wurde verloren gegen Kolumbien mit 1 zu 2 und dann gab es im Juni zwei Siege, aber auch da die Gegner jetzt nicht hochkarätig, es ging gegen El Salvador, da gab es ein 6 zu 0 und die Japaner haben mit 4 zu 1 gegen Peru gewonnen und da erinnern wir uns ja noch dran, denn das ist die einzige Mannschaft, die Deutschland in diesem Jahr geschlagen hat mit 2 zu 0, das war am 25.03. und zwar in Mainz und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was eigentlich das Problem ist. Also warum ist die deutsche Nationalmannschaft ergebnistechnisch so schlecht und auch spielerisch überhaupt nicht da, wo sie hinwollen? Ich habe mir dafür Hilfe geholt und zwar von unserem Datenexperten Jörg Hobusch. Also Jörg, erstmal schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Ja, moin. Schön, dass ich
1: mal wieder bei euch sein darf. Auch wenn ich ja meistens hier der Baustellenbeauftragte bin und immer nur über Sachen erzählen darf, die nicht so gut laufen. Ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann mal was ganz Tolles erzählen kann.
0: Zum Beispiel vielleicht bei der EM. Genau, wir können dann ja darauf gucken, wie Deutschland Europameister geworden ist, was die Zahlen und Fakten dazu waren. Das wäre doch was. Also da verabreden wir uns auf jeden Fall wieder. Lass uns jetzt aber mal über die aktuelle Situation sprechen, denn ich habe gesagt, Deutschland ist schlecht und wir können das auch belegen. Gibt es so ein paar verschiedene Baustellen? Ich würde sagen, ich werfe dir mal so ein paar Oberbegriffe zu und du erzählst mir, was da so richtig schlecht läuft. Fangen wir ja, mal an mit der Abwehr.
1: Ja, Chaosabwehr, ne? Also, das hat verschiedene Gründe. Also, erstmal nur in zwei der letzten 16 Spielen gab es kein Gegentor. Das ist natürlich schon mal krass. Und insgesamt unter Flick gab es sowieso erst acht Spiele, wo sie dann mal kein Gegentor kassiert haben. Und das waren dann aber auch Gegner wie Liechtenstein, zweimal Armenien, Island, Nordmazedonien, Israel, Oman, Peru. Da musst du auch einfach zu Null spielen. Aber
0: ja. sobald ein Gegner kommt, der so ein bisschen mehr Qualität hat, haben sie ein Riesenproblem. Okay, das sagen die Zahlen. Jetzt ist die Frage, wo liegt das Problem? Am Gesamtzusammenspiel, an der individuellen Qualität, was ist das? Ja, im Prinzip ein Mix aus beiden,
1: was du gerade gesagt hast. Also... Zum einen natürlich dieses Aufstellungschaos, was Schlick verursacht hat. Auch da eine gute Zahl. In den 24 Länderspielen gab es 21
0: verschiedene Abwehrformationen. Das musst du da mal reinziehen. 21 ja, und jetzt, jetzt scheint es ja so zu sein, dass er ja mit Kimmich rechts und Schlotterbeck links spielt. Also die 22. kommt dazu.
1: Genau so sieht es aus. Und vor allen Dingen, ich finde das ja Wahnsinn. Da er sagt er, ist es ist vorbei mit Experimenten. Und dann lässt er den Kimmich zum ersten Mal seit 2018 wieder rechts spielen. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt kein Experiment ist, jemanden wie Pascal Groß zu holen, der noch nie dabei war. Also ja, das passt irgendwie auch vorne und hinten nicht zusammen. Ich um. verdient
0: hat das, oder? Sind wir uns einig?
1: Ja, ist schon... früher hätte er ihn holen müssen, weil der wirklich ja. super spielt. Seit vielen Jahren, ich finde, der gehört da schon lange rein. Ja. Zumal wir da wirklich Probleme haben. Und äh, den erst jetzt zu holen, ist eigentlich viel zu spät und ist aber jetzt kurios, wo er vorher sagt, ich will nicht experimentieren.
0: Also ich finde ja noch, das noch größere Experiment als Kimmich auf rechts, finde ich Schlotterberg hinten links. Das ist ja spektakulär. Ja, wobei, da ist mir sofort eingefallen, WM-Sieg. Da haben wir mit vier
1: Innenverteidigern in der Viererkette gespielt. Was ja. ich mich erinnert, ist mit das auf links. Und wir wissen ja alle, eine Weltmeisterschaft oder ein Turnier gewinnst du eigentlich mehr mit einer guten Defensive als mit einer
0: starken Offensive, ne? Mich würde auch interessieren, wir gucken gleich weiter auf die Zahlen, Kimmich, der hat ja so ein bisschen Angst davor, zu so einer unvollendeten Nationalmannschaftsgeneration zu gehören. Glaubst du, dass der freiwillig sagt, halt der hat ja sonst, ich sag mal so, egotechnisch sieht er sich schon eher auf der Sechs, dass er freiwillig sagt, um was zu gewinnen, gehe ich nach hinten rechts? Ja, ich glaube, genau
1: wie du sagst, der möchte schon mehr im Zentrum des Spiels sein, ähm, weil er auch da einfach mehr Einfluss hat, glaubt er zumindest. Aber die Zahlen zeigen schon, dass er als Rechtsverteidiger deutlich effektiver war. habe mir das jetzt gerade kurz vor der Sendung nochmal angeguckt. Der hat in... Ähm, 32 Spielen, 11 Torvorlagen gegeben als Rechtsverteidiger und in 47 Spielen im Mittelfeld, also eigentlich auch ein bisschen weiter vorne, ganz viele Standards ausgeführt, nur 8 Torvorlagen. Also das zeige ich schon, er ist deutlich gefährlicher fürs Team ähm, auf der Rechtsverteidigerposition und was er ja auch kann, die Seite dicht machen. Also ja. mir fällt da auch sofort Philipp Lahm ein, da war es ja ähnlich. Der wollte ja auch immer gerne auf die Sechs. War aber eigentlich ein Weltklasse-Rechtsverteidiger, weil er sowohl
0: offensiv wie defensiv einfach stark war. Und da konnten wir ja fast froh sein, dass am Ende Mustafi irgendwie ausgefallen ist, sodass Philipp Lahm auch wieder nach rechts musste bei der WM damals.
1: Genau so sieht es aus. Da hat man genau das gesehen. Also von daher, ich glaube, ein guter Schachzug, aber auch wieder viel zu spät. Ne? Also jetzt haben wir nicht mehr viele Spiele. Jetzt muss ich das auch erstmal einspielen.
0: Dann lass uns zur individuellen Qualität kommen. Denn ich sag mal so, damals 2014. Hummels, -Boateng in ihrer Prime, die haben wir diesmal nicht. Nee,
1: definitiv nicht. Auch da sind die Zahlen relativ eindeutig. Von den 26 Gegentoren haben 15 gegnerische Stürmer erzielt. Das ist relativ viel, weil oft nur eine Spitze spielt, manchmal zwei. Und die Verteilung in der Bundesliga zum Beispiel sieht auch anders aus. Mehr Tore durch Mittelfeldspieler. Und wenn du so viele durch gegnerische Stürmer kassierst, dann ist das schon ein Problem mit der Qualität. Also natürlich verteidigt man das im Gesamtverbund, aber am Ende, die letzten Zweikampf führt in der Regel der Innenverteidiger.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Problem. Und da sind wir dann schon bei dem, was du gerade bei Kimmich angesprochen hast, den Standardsituationen. Wir haben letztens den Stammplatz uns das mal angeschaut, haben gesehen, Kimmich ist der erfolgreichste Spieler mit Standardvorbereitung in der Bundesliga. Man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, schießt auch mit Abstand die meisten. Also bei Bayern hat ja niemand anders den Ball bekommen. Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt nimmt Sané sich ab und zu mal eine Ecke. Aber es hat ja über Jahre kein anderer den Ball bekommen als Joshua Kimmich bei einer Ecke oder einem Freistoß. Wie sieht das in der Nationalmannschaft aus? Ja, ziemlich traurig. Also wir haben jetzt irgendwie ein Jahr kein Tor
1: nach einem Standard. Und wir haben jetzt auch kopfballstarke Leute zuletzt gehabt. Mit Phil Cook. der ist jetzt mal nicht dabei. Aber ist ja nicht so, dass wir nicht ein paar Leute haben, die was draus machen könnten. Aber wir haben halt wirklich ein Jahr kein Tor nach einem Standard gemacht. Im März 22, das letzte Mal gegen Israel beim 2 zu 0 Sieg, da war es dann auch eine Ecke und ein Freistoß. Aber seitdem ging halt gar nichts mehr. Und das ist ja was, was du auch üben kannst, ne? was du wirklich trainieren kannst. Und äh, wenn da nichts bei rauskommt, ja ich weiß auch nicht, da sollte
0: da wirklich mal jemand anders die Ecken schießen. Aber da habe ich das Gefühl, das war ja wirklich jahrelang ein Nationalmannschaftsproblem, auch immer in diesen WM- oder EM-Qualifikationsgeschichten, dass man immer gesagt hat, boah, Schweinsteigerecken, die gehen ja gar nicht. Das wurde dann zu den großen Turnieren, zum Beispiel zur WM 2014, ja besser. Ich erinnere mich an Hummels gegen Frankreich, genau. der das Kopfballtor gemacht hat. Das heißt, das ist doch etwas, was man auch extremst kurz vor so einem Turnier in einem Trainingslager einstudieren kann, oder?
1: Ja, das ist auch genau die Hoffnung. Also da hat er die Leute ja mal ein paar Wochen zusammen, und äh, da kannst du intensiver solche Dinge üben. Aber trotzdem, ich meine, ganzes Jahr, finde ich, ist zu viel. Also, was er dann auch üben muss, ist, mal ein paar andere Leute schießen zu lassen.
0: Ja, genau. Also es ist ja auch nicht so. Ich meine, da spielt ein Sané, da ist ein Gündogan dabei. Da sind ja genug Leute, die sich den Ball nehmen könnten und vielleicht auch einfach mal scharf vor die Bude jagen. Und das reicht ja meistens schon. Also meistens reicht es ja einfach, ein Ball scharf vors Tor zu bringen. Irgendeiner köpft das Ding schon rein, und wenn es der
1: Gegner ist. Ja, genau. Also gerade Gündogard fällt mir auch ein, der, der das ja auch ähm, in anderen Vereinen gemacht hat. Jetzt bei Barcelona habe ich es auch schon gesehen. Also der kann das ja auch
0: und genau wie du sagst, ein paar andere Leute
1: auch. Mhm. Werbung Ende. Haben wir noch andere große Probleme, Jörg? Ja, gerade wo wir jetzt Völkrug gesagt haben und ähm, definitiv auch noch ein paar andere, die nachrücken können. Auch Havertz ist ja gar nicht so schlecht bei Kopfbällen. Aber dafür braucht es halt Schlanken. Und das war auch ein Riesenproblem. Also nur sieben Tore von 59 bei Flick wurden nach Flanken erzielt. Und äh, da hat er zumindest eins jetzt mal richtig gemacht. Er hat den Raum nicht eingeladen, weil das ist eine Katastrophe gewesen. Sowohl hinten als auch vorne, vor allen Dingen mit den Flanken. Also ganz kurz zu Raum, vielleicht noch mit einer Bundesliga, um mal eine Zahl zu nennen hat er nicht eine einzige Flanke als Außenverteidiger zu einem Tor geschlagen in der kompletten vergangenen Saison.
0: Das ist schon Wahnsinn. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er sich leistungsmäßig langsam fängt, aber es ist schon folgerichtig, dass er sagt, pass auf, Nationalmannschaft gar nichts gewesen, ganze letzte Saison nichts gewesen. Da versuche ich was anderes. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, Jörg, wird Nico Schlotterbeck mehr Flanken schlagen? Das glaube ich nicht.
1: <lacht> ja, sehr schöner Ansatz. Aber auch da kann ich nur sagen, denk an ähm, 2014 mit vier Innenverteidigern. Der Höhe wird es hat auch nicht viel Flanken geschlagen. Ja. ja, es gibt natürlich Mittelfeldspieler, die dann in der Spielsituation sich auf außen fallen lassen. Also auch, ich meine, wir haben Sané, wir haben Gnabry, wir haben noch ein paar andere Leute, die Flanken schlagen können. Auch Havertz ist ja jemand, der gerne mal nach außen geht und eine Flanke reinschlägt. Und dann rücken Leute nach aus dem Mittelfeld. Das hat zum Beispiel Goretzka immer mal ganz gut gemacht. Ja, also da gibt es ja Möglichkeiten, auch wenn du einen Innenverteidiger auf links hast. Was viel wichtiger ist, und deswegen finde ich den Ansatz ganz gut von, von Flick, Linksverteidiger ist immer noch ein Verteidiger. Also wichtiger ja. ist ja, dass du wirklich hinten dicht machst. Und da fällt dann auch Lahm wieder ein, der halt defensiv auch so stark war. Obendrauf kamen dann noch die Flankenläufe. Aber defensiv hat das halt gepasst. Und das
0: ist halt das Wichtigste. Absolut. Gegentore gab es zuletzt zu viel für die deutsche Nationalmannschaft. Die andere Sache, die ich mir bei diesen Flanken und Standards natürlich stelle, weil die andere Frage ist natürlich, Niklas Völkrug, oft nominiert, wenig gespielt eine richtige Neun scheint er auch diesmal wieder nicht aufzustellen, Kai Havertz hat das in seinem Verein gemacht, aber da müssen wir uns auch nichts vormachen, das ist kein Stoßstürmer Du brauchst natürlich auch jemanden, du hast gerade Goretzka angesprochen, gar nicht nominiert diesmal der die Dinge auch reinmacht, wenn du eine Flanke schlägst Ja klar,
1: ich meine, er kann nichts dafür dass der Völkog jetzt verletzt ist und wir nicht richtig bullige Neuner haben, die sich da reinschmeißen können da musst du halt Alternativen finden und dann finde ich Havertz nicht schlecht der hat es ja in England schon gezeigt, dass er das kann und auch torgefährlich ist und, und nicht nur der der Mitspieler ist, der Wandspieler, der Doppelpässe spielt, der der kann ja auch ein paar Dinger machen, so ist es ja nicht. Okay, also du glaubst, man kann trotzdem die eine oder andere Flanke hoch auf Havertz versuchen? Ja klar, und nicht nur Havertz, wie gesagt, Mittelfeldspieler, die nachrücken und äh, Gnabry ist auch kopfballstark, da muss man auch nicht unterschätzen. Und bei Standards dann sowieso, das sind ja noch Freistoßflanken, die gelten auch als Flanken. Da kann ja auch mal ein Innenverteidiger
0: mit rein und äh, den Hobels machen. No? Gut, und wenn wir schon bei der Sturmspitze sind, ne, wie gesagt, Havertz eigentlich kein ich sag mal Killer-Neuner, der jetzt jedes Spiel zwei Tore macht, aber einer, der durchaus Torgefahr hat, das ist aber in der Nationalmannschaft ein bisschen zu wenig der Fall. Also ich erinnere mich einfach an unheimlich viele Spiele, ganz viel den Ball, hier und da auch mal einen Abschluss, aber keine Tore.
1: Ja, das war zuletzt auch ein Riesenproblem. Also alleine gegen Kolumbien bei dem 0-2 zu haben sie gerade mal vier Torschüsse abgegeben das ist natürlich viel zu wenig. Also zum Vergleich mal in der Bundesliga Bayern im Schnitt pro Spiel 19 Torschüsse und in der Gesamtliga 13 Torschüsse. Also die Deutschen gegen Kolumbien gerade mal vier. Das ist natürlich zu wenig. Und äh, wenn die dann auch noch schlecht genutzt werden, ist kein Wunder, dass du so wenig Tore machst. Ne? Das heißt zu wenig effektiv dann auch mit den Torchancen, wenn sie da sind? Ganz genau. Also Großchancen werden auch nicht genügend genutzt. Das war ja auch lange ein Riesenthema, wenn das schon lange ein Thema ist, dann erwarte halt ich vom Bundestrainer auch, dass er daran arbeitet und was verbessern kann. Aber es ist ja eher schlechter
0: geworden als besser. Persönliche Meinung von dir dazu würde mich interessieren. Es ist ja viel Yogi Löw-Ballbesitz-Fußball auch unter Flick gespielt worden. Und man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass der Nationalmannschaft, wenn er Fürkruck nun mal aus welchen Gründen auch immer nicht so richtig aufstellen möchte, die Mittel dafür fehlen. Also, dass man eigentlich eine Mannschaft ist, die dem Gegner auch mal ein bisschen den Ball überlassen sollte, weil man eigentlich sehr, sehr viel Tempo auch in der Offensive hat und vielleicht mit einem Umschaltspiel viel besser vors Tor kommen könnte. Glaubst du, dass bei ihm selber da auch so ein Umdenken stattfinden kann? Ja, das hängt natürlich
1: auch ein bisschen von den Gegnern ab. Ne? Wenn du gegen Mannschaften spielst wie Kolumbien, die stellen sich einfach hinten rein. Da kannst du nicht viel machen mit Tempospiel. Da musst du es machen wie die Bayern in der Bundesliga. Die haben ja auch das Tempo. Die Mannschaften stellen sich tief hinten rein. Da musst du halt mit Pässen in die Viererkette rein, mal versuchen, hinter die Viererkette zu kommen. Und
0: ja, das ist eigentlich im Prinzip die einzige Lösung. Also, da kann er nicht viel anderes machen. Nächste Frage, die ich an dich habe: Falki hat so ein bisschen in Stammplatz in dieser Woche schon erzählt. Ja, da spielt jetzt Wirtz momentan auf Erzählen, weil Musiala ist nicht da. Wenn wir zwei solche Fußballer haben, Jörg, brauchen wir nicht Musiala und Wirtz? Das ist natürlich wieder eine Systemfrage. Die kriegst du irgendwie schwer beide ja. unter.
1: Na, und Musiala, muss ich ganz sagen, da bin ich ja nicht nur ich, ein Riesenfan von, wenn du den siehst, wie der auf engsten Raum Lösungen findet, um an den Leuten vorbeizukommen so oder im letzten Moment mit der Pike den Ball zur Seite zu spielen, auf einen, den er durch sein Dribbling freigestellt
0: hat und so, das, das kann Wirtz in dem Rahmen noch nicht. Aber, Aber Wirtz, also glaubst du nicht, ich bin der Meinung, Wirtz auch ein Riesentalent, wäre in acht von zehn Nationalmannschaften Stammspieler.
1: Ja, glaube ich auch. Aber in Deutschland wird es halt schwierig, obwohl wir gerade ja. Probleme haben, weil es halt diese Position ist. Aber klar, du hast recht, man muss versuchen, beide unterzukriegen. Aber sag mal ehrlich, wen würdest du da rausnehmen?
0: Ja, Schwierig. Also ich finde Leroy Sané momentan sehr gut in Form, den würde ich auch nicht rausnehmen. Ja. Das wäre wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich versuchen, mit einem von beiden auf der rechten Seite zu spielen. Also entweder, ich weiß nicht, momentan Gnabry vielleicht da die Nase vorn. Den würde ich dann vielleicht von der Bank bringen. Da hast du noch mal Tempo für die letzten 20, 30 ja. Minuten. Und da würde ich Wirz und Musiala versuchen. Und wahrscheinlich wäre sogar für mich Musiala der von den beiden. Weil Wirz ist eher für mich der klassische Zehner. Musiala, der kann sich überall durchfummeln und zurechtfinden. Musiala, der, den ich auf die, in Anführungszeichen, Außenbahn verschieben würde.
1: Ja, sehe ich genauso. Und auch Wirz ist ja auch schon bei der u 20 äh, oft über Außen gekommen. Die können ja auch viel rotieren während genau.
0: des Spiels ja Das ist eine ganz interessante Lösung, wie du sagst. ja Also als, als Verteidiger, wenn ich überlege, ich spiele gegen Wirz, Musiala und Sané, da wird mir ja schwindelig schon, bevor das Spiel angefangen hat. Also ja. ernsthaft jetzt, das ist, ja, das ist ja was, wir reden immer wieder davon, ja, vor Deutschland hat keiner mehr Angst, gegen Deutschland spielt man mittlerweile gerne bei einem Turnier. Vielleicht spiele ich gegen diese deutsche als weil das momentan so ein bisschen, ja, negativ behaftet ist, spiele ich gern. Aber wenn ich mir die Namen angucke und beim Gegner in der Offensive stehen da Wirz Musiala, Sané und möglicherweise vorne Füllkrug oder auch ein Havertz, das ist doch verrückt, gegen die willst du doch nicht spielen. Ja, umso
1: erstaunlicher ist wenn du die Zahlen anguckst, die ich gerade genannt habe, ne Aber ja genau wie du sagst, eins gegen eins wird immer wichtiger und da haben wir eigentlich riesen Riesenpotenzial. und da wird es halt Zeit, dass
0: es mal Klick macht und das auch mal klappt vorne und die, die Dinge halt mal ans Netz gehen, ne? Und es wird Zeit, dass Ansi Flick die Mannschaft einspielen lässt. Ich bin gespannt, wie die beiden Spiele heute Abend in Wolfsburg und dann in Dortmund gegen Frankreich nächste Woche ausgehen. Deine Tipps? Was meinst du? Zieht der Bundestrainer den Kopf aus der Schlinge? Also das erste Spiel sollte er schon gewinnen. Frankreich,
1: da kannst du auch eine Klatsche geben. Ne? Und wenn du da, sag mal, wenn es auch nur ein 1-3 ist, verlierst, dann haben wir wieder eine Riesendiskussion. Und äh, ja. das ist natürlich genau das falsche vor so einem turnier Heike hat es ja auch schon gesagt, es sind Endspiele, und ja, es kommt darauf an, auch wie sie auftreten ne? und ob wirklich ein Schritt nach vorne zu sehen ist. Weil gegen Frankreich kann man verlieren, wenn du 1-2 verlierst und das ist ein überragendes Spiel, dann ist es okay, aber diskutiert wird so oder so. Also ich tippe, sie verlieren gegen Frankreich und gewinnen aber das erste Spiel.
0: Diskutiert wird dann auf jeden Fall auch ein Stammplatz, das machen wir nämlich am liebsten. Jörg, danke dir, danke, dass du uns die Zahlen geliefert hast und macht dir noch einen schicken Tag, ihr euch auch, liebe Stammis, Deckel drauf. Ciao, ciao. Ciao, ciao, danke euch, ciao.